2: Le créneau dédié aux explorations
3: sonores.
2: Dans l'univers, des sons.
3: Une soirée
1: à
2: l'écoute, des sons.
1: De l'entretien aux documentaires de création.
2: De l'improvisation collective aux expériences électro
1: On sort les oreilles et on pratique. FM qui a de l'oreille
4: Bienvenue, bienvenue dans l'art de l'écoute Nous sommes dans l'auditorium de la Cité de la Musique de Marseille Nous sommes masqués mais souriants Le public rentre <rire> peu à peu dans cet auditorium On est content, moi je suis très content personnellement De retrouver cet auditorium de la Cité de la Musique de Marseille puisque évidemment tant perturbé, moins de public, moins de rencontres euh, en public, en tout cas cette émission se situe ici dans la Cité de la Musique dans cet audito pour l'événement Tintamar numéro 17 quand même avec la compositrice invitée Aude Rabillon, Od qui ajuste ou qui enlève son casque bonjour Aude, tu es invitée pour une rencontre en public qui prend la forme de cette émission de radio sur Radio Grenouille, donc c'est le Tintamar organisé par la Cité, euh, la Cité de la Musique tu vas nous parler à ce micro de tes travaux de tes réflexions autour des matériaux sonores, des rencontres qui nourrissent tes pièces et ta pratique radiophonique, et lui ouvre quelques questionnements politiques aussi, euh, qu'on qu qu entend dans ton travail. À cette table avec nous, François Wong. Bonjour François. Bonjour. François, tu es enseignant à la Cité de la musique pour la classe de composition électroacoustique qui, euh, François, débutera notre rencontre avec une petite, euh, un petit portrait officiel euh, d'Od, n'est-ce hein, pas, <rire> pour introduire cette émission après moi. Et dans la salle face à nous, donc, les étudiants qui ont participé au workshop de ce week-end à l'atelier studio de Fonia, des situations d'écoute, oreilles nues dans l'espace de la Friche Belle de Mai, guidé euh, par Odd. Euh, Tint à Mars, ce sont aussi des propositions en live à l'auditorium de la Cité de la Musique, puisque cet événement se court sur plusieurs jours avec euh, un artiste invité, un workshop, et aussi des propositions donc jouées sur Acousmonium dans cet auditorium, plutôt le mercredi euh, en général, qui suit la rencontre avec l'artiste invité. Euh, donc si jamais euh, vous passez euh, par la Porte d'Aix un mercredi euh, à Marseille, n'hésitez pas à pousser la porte de l'auditorium en fin de journée, euh, L'orchestre de haut-parleurs sera monté. Vous pourrez entendre les sons spatialisés jouer à la console. Euh, c'est en général euh, tous les trimestres, c'est ça
5: Tous les trimestres, exactement. Tous les
4: trimestres, Tintamarre -à, à la Cité de la musique euh, de Marseille. Mais pour l'instant, c'est en stéréo. C'est de la radio. Vous êtes dans l'art de l'écoute. Et euh, après cette discussion d'une heure, nous aurons euh, des pièces euh, de Ode qui seront diffusées ici dans cette salle, mais à l'antenne aussi, euh, dans la continuité de, no de notre échange. Mais et euh... aussi
6: des pièces des étudiants et étudiantes qui ont suivi le workshop
0: euh, Et aussi des pièces
4: des étudiants, bien sûr. Euh, mais tout de suite, François, je te laisse la parole
5: pour euh, une notice biographique. Alors, <rire> c'est parti. <rire> Ça Aude Rabillon, tu es compositrice de musique électroacoustique Suite à des études de littérature en lettres modernes et une pratique poussée de la photographie, tu changes de média pour t'intéresser à la radio associative, ce qui t'amène à travailler pour France Inter puis pour RFI pendant quatre ans. Tu enchaînes avec une formation de technicienne du son à l'INA et à la suite d'un stage au GRM, tu découvres la musique électroacoustique, ce qui t'amène à pousser à la porte de la classe de Christine Groult au conservatoire de Pantin. Et à l'issue de cette période, tu continues à composer, notamment dans le cadre de musique d'application euh, application à la danse. Tu continues. La radio, dans Radio renversée, une émission que tu animes encore actuellement, que tu construis actuellement encore. Donc c'est une émission de critique sociale et de création sonore que, que, tu, que tu construis avec Juliette Volclair à Nantes. Euh, tu participes également au collectif Jeff Clack. C'est une grosse revue papier avec CD, une revue annuelle dans laquelle tu retrouves cette dimension d'écriture sonore collective que tu avais pratiquée à Pantin Et tu en parles comme... Je cite, d'un endroit d'expression pour fabriquer une écriture singulière. Ah, J'ai dit ça. <rire> voilà, exactement. <rire> okay. Et on peut dire que tu te situes entre l'écriture radiophonique et la composition électroacoustique et que tu explores cet interstice par le biais de l'écoute. Tu as intitulé notre rencontre Écoute, approche sensible du quotidien avec le sous-titre Ambiance, éclat, silence et résonance. Et. Bah, Peut-être c'est avec l'éclat que, que j'aimerais commencer. Qu'est-ce qu que l'éclat
6: Alors, c'est une bonne, une bonne question. Alors, tous ces sous-titres, je, je les avais mis au pluriel, parce qu'en fait, juste avant de répondre à, à la question de François sur, euh, sur l'éclat, c'est de se dire, euh, par rapport euh, aussi au lien avec le workshop d'hier, où on est parti, comme, euh, comme tu le disais, Jean-Baptiste, à l'écoute de la friche de Abel de Mai, avec euh, les oreilles nues, et pas forcément avec le dispositif casque enregistreur, pour retrouver nos sensations d'écoute, des ambiances, et à partir de là, euh, bah, se laisser, en fait, euh, une ambiance, c'est ce qui nous entoure, nous enveloppe, euh, nous environne, et on n'est pas extérieur, c'est pas un paysage sonore devant lequel on est, mais on est vraiment euh, impacté. Moi, je, je suis pleine d'affect, en fait, par rapport au, à ce que je reçois euh, du monde, et du coup, en faisant cette expérience d'écoute euh, avec les étudiants et étudiantes, et pour préparer cette émission euh, d'aujourd'hui, je me suis euh, replongée dans... Enfin, replongée, c'est un travail, je pense, de, de longue laine, et c'est qu'un début mais dans les matériaux bruts que j'utilise et que j'aime beaucoup, et, enfin que j'utilise ou que je n'ai pas forcément encore utilisé, en fait, euh, voilà, il y en a certains que je n'ai pas encore euh, utilisés, mais que qui résiste au temps. Ça fait 14 ans que je fais des prises de son, et euh, il y avait des prises de son, moi à l'époque je connaissais pas l'électroacoustique, donc je faisais des captations un peu de manière naïve, euh, il y avait des choses qui, m, qui me plaisaient, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là je sors l'enregistreur, que, que et que j'appuie sur ce fameux bouton d'enregistrement, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là ce, ce geste-là se, se met en, en, en branle, et pourquoi dans ces matériaux-là, il y en a certains qui résistent au temps et qui, qui, me, qui me hantent, Quelque part. Et donc, c'est pour ça que j'ai sélectionné quelques matériaux bruts à vous faire entendre aujourd'hui et pour essayer juste de, de creuser un peu sur ce que ça dit. Finalement, en creux, ça va peut-être parler de moi, puisqu'on du subjectif, mais de mon rapport au monde et, euh, et aussi euh, de, à la composition, c'est-à-dire comment, comment euh, cette composition, elle est tout simplement un miroir d'écoute de, de, de ce qu'on reçoit. Et la question de l'éclat, bah, c'est parce que pour moi, les premières choses. Vraiment marquante dans, dans ce qui m'environne, ce sont ces éclats de voix, de voix, ces surgissements. Euh, J'en ai été très impactée. Je vais enlever ce casque, je serai plus à l'aise en parlant de questions, dispositifs, rapport à l'écoute et tout. <rire> et du coup, bah, c'est quand je suis arrivée. Donc moi, je vivais à Nantes, je faisais donc mes études en littérature et euh, suite à aussi notamment le mouvement de CPE, enfin contre le contre le CPE, le contrat première embauche il y a eu une espèce de, de, de prise de conscience, de pas, enfin, je ne peux pas continuer dans les sentiers de la fac comme ça, il y avait quelque chose de plus profond à chercher, dans mon sens, de, dans la vie en fait, de trouver un, une autre voie, et, et, et le son était quelque chose qui m'habitait, mais par la radio, en tant qu'auditrice, depuis toute, toute gamine, et du coup, je voulais moi pour moi, le synonyme de la radio, c'était venir à Paris, et j'arrive à Paris, et, mais je ne commence pas tout de suite à faire de la radio, mais par contre, j'entends, je suis dans le quartier de Belleville, le quartier dans le 20e arrondissement, et moi, je parce que je suis peut-être très réceptive aussi, mais j'ai une série de rencontres de perso vraiment de personnages. Donc ces, ces, ces éclats de voix, ces surgissements euh, de gens qui me touchent, en fait, qui sont des paroles dissonantes, qui viennent trancher dans le vif, qui, sont, qui résistent au lissage du monde, et euh, qui, euh, que je reçois, en fait. Euh, aussi bien, par exemple, un chanteur, le chanteur de Belleville. Ce sont des gens que je vois qu'une fois, et peut-être que je rencontre une deuxième fois, mais c'est tout. Et je les enregistre ou pas, parce qu'à ce moment-là, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je fais de ces éclats de voix, justement. C'était compliqué pour moi, au début, de sortir l'enregistreur. J'étais un peu de manière naïve à imaginer pouvoir récupérer le monde tel qu'il est en l'enregistrant. Je <rire> crois que ça, c'est quand on commence, on imagine ça. Et je n'osais pas sortir le dispositif et, en ayant peur que ce médium allait altérer ou changer le rapport d'écoute. Et pourtant, parfois, je le faisais et parfois, je, ré je réécrivais, en fait, les paroles que j'entendais. Donc, euh, j'ai comme ça des, des rencontres avec celui que j'appelle le fou des halls, avec euh, un chante donc, je disais, le chanteur de Belleville, avec une dame aux pigeons qui se promène avec ses pigeons estropiés dans, dans le métro, avec euh, plein de, voilà, de, de, de personnages comme ça. Donc, c'est voilà. Pour moi, d'abord, les éclats, ce sont, des... ce sont ces éclats de voix qui, me, qui vraiment m'atteignent et, et me touchent. Et j'ai d'ailleurs... Euh, je, je peux vous en faire écouter. Euh, voilà. Hein, donc, si vous... Si vous avez envie de, de rebondir tout de suite, on peut tout de suite en écouter. Hein. Je vous donne juste le, le contexte. Pour le coup, celui-là, il, il est récent, il date d'avril. Euh, euh, oui, pardon, juste pour, pour faire une toute petite micro-parenthèse. À cette époque-là, justement, je vous disais, je ne sais pas quoi faire de ces matériaux. Et j'avais même envie, de. mon envie, c'était de dresser une cartographie sensible, repenser, enfin, imaginer Paris autrement et refaire une cartographie par, par ces personnages qui me semblaient plus essentiels que... Que le reste. Et donc là, c'est un, une prise de son qui m'a beaucoup touchée. Qui est, là, je vous en ai sélectionné 3 minutes 30, vraiment brut. Encore une fois, j'ai voulu vous faire entendre un matériau que je n'ai pas encore utilisé, qui a été fait en avril 2021. Je n'étais pas toute seule, on était deux, deux autres à, à faire des prises de son avec moi, donc Grégoire Terrier et, et Christine Dankos. Et hum, on est à Arles. Je ne vous dis pas où on est exactement, vous allez comprendre ce qui se passe. Il faut tendre un peu l'oreille au début et puis... Vous allez découvrir ce qui se passe. Donc, ça dure trois minutes. Je lance.
1: à chaque fois, dégage, dégage. Mais moi, la longueur de journée, c'est pareil. elle Dégage, dégage, dégage. Elle dégage Jusqu'au bout du run, je vais dégager. Je vais tomber dans le run, à force. Le run, il est au bout, là-bas. Et là-bas, il n'y a pas de sécurité, non plus.
3: se y a du bruit
1: Non, non, mais juste place, parce non, que ça, ça résonne, les ah, habit... eh ben, elle déménage. Moi, un moment, je suis désolé okay.
6: Voilà, donc, je n'ai pas laissé la, la discussion après. Il s'est avéré que comme... Euh, euh, donc, je, je vous situe donc en effet au début c'est des éclats de voix très très loin puisqu'on est en fait dans le fond de, donc on est sur la place d'Arles, place de la République il y a une église et nous on est tout au fond de l'église on faisait d'autres prises de son, donc on était trois comme je vous le disais et puis on sent ce, ce mouvement de rapprochement puisqu'on a ces voix au loin et Catherine qui, qui donc euh, prend la défense en fait des enfants qui se font éjecter de, de la place d'Arles euh, parce que leur, leur, les rebonds des ballons sur les murs de, de, de plus de d'histoire euh, gêne et parce que ça résonne trop euh, nous 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 rapprochons mais comme on l'avait déjà rencontré avant et ça a été très simple de laisser notre micro et euh, qu'elle puisse vraiment euh, on sent un moment elle s'adresse à nous et pourquoi, pourquoi ça, me, ça me touche ce moment là ben parce que ça pour moi c'est une déjà j'aime beaucoup l'idée que la résonance finalement nous on est dans, dans le cœur de, de la nef et, et et elle, elle est au seuil, donc finalement c'est comme si on était au fond de sa, sa gorge quelque part, euh, dans, dans un autre endroit de la résonance, et elle, elle, elle fait résonner euh, sa voix, elle porte haut, c'est hein, une, une amplification qui se passe à ce moment-là, euh, parce qu'elle euh, est euh, dans cette place, elle dit d'ailleurs, ça résonne, et elle, euh, dans, dans sa prise de parole dissonante, c'est un et, et adressée. Il y a une adresse résonante qui aussi est quelque chose de très politique, qui raconte quelque chose sur l'inhabitable et sur euh, euh, aussi du, du commun, puisqu'elle prend la défense et la solidarité, elle fait, se fait solidaire de, de ses enfants, mais aussi parce qu'elle est elle-même victime. Elle dit, voilà, dégage jusqu'où, euh, en fait, je vais aller, sinon je vais au bout du Rhône. Enfin, au bout, au bout, il y a le Rhône. Donc ça parle aussi des questions des limites. Et pour moi, voilà, ça, quand je, je parle de l'éclat, c'est l'éclat de voix, l'éclat de voix dans l'espace urbain et qui raconte quelque chose du territoire de l'habitable, de l'inhabitable et de comment on, on se positionne. Et sauf que l'entendre par, voilà, le, le, le récupérer par un enregistrement, euh, c'est quelque chose où je me dis, bah voilà, moi mon acte d'enregistrement, il vient amplifier et continuer à amplifier une parole qui amplifie euh, déjà des, des dissonances.
4: Par rapport à la voix, par rapport à la voix, euh, projetée, parce que là c'est une voix projetée qui est amplifiée euh, en plus. Euh dans un lieu, une église qui est presque un instrument acoustique qui a été bâti, beaucoup d'églises, notamment les et les cathédrales, mais les abbayes, les abbayes cisterciennes notamment, ont été construites pour porter aussi euh, euh, la voix des, des, des chanteurs. Euh, là, c'est projeté et amplifié. Euh, c'est aussi peut-être quelque chose de marquant, parce que c'est quelque chose qu'on entend moins aujourd'hui. Euh, tu voulais aborder peut-être un peu plus tard l'amplification, mais là, on parle dans des micros, je n'ai pas à hurler pour que ce soit amplifié, en plus dans un, un bel ensemble de, de haut-parleurs comme aujourd'hui. Euh, mais c'est peut-être aussi un, un choc esthétique, parce qu'il devient rare. Euh, par rapport à notre manière de s'exprimer. Je ne sais pas si c'est de nos jours, mais aussi une, une forme d'expression populaire, public
6: et Tu me fais une super transition avec le prochain son. <rire> on sent la préparation des missions. Euh, je, juste quand même, euh, pour préciser, elle n'est pas face à l'église, elle est bien euh, devant l'église, elle est euh, sur des marches, donc je trouve, je trouve ça intéressant qu'elle soit... Euh, l'église, c'est quand même l'endroit du pouvoir, euh, un endroit où, justement, on peut porter sa voix, mais, soit pour des prières ou, ou, ou pour un instrument de pouvoir, et elle, 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 elle fait dos. Et, euh, et juste, euh, je me fais une toute petite euh, micro-parenthèse, sur cette question de réflexion, comme je vous disais, sur les matériaux bruts, euh, parce que je trouve que, en tout cas, à mon sens, le dispositif d'enregistrement est souvent un impensé, c'est-à-dire, euh, mais je me mets dedans, hein, sur où est-ce qu'on se positionne quand on fait nos prises de son, aussi, parce que là, on est parfois pris au dépourvu. Mais je suis en train de me dire, bah moi, ça se trouve, ce qui m'intéresse, c'est ces points d'écoute qui sont euh, complètement, euh, voilà, très éloignés au fond d'une église ou au fond d'un cimetière ou au fond, voilà, peut-être quelque chose à explorer de, des endroits, de, des angles morts. Voilà, c'était une, une micro-parenthèse. Euh, mais oui, cette question de l'amplification et de l'usage de, de la résonance euh, me, me parle et j'avais envie de... Je vous fais écouter le deuxième, alors, peut-être, tout, tout simplement. Et là, pour le coup, on est euh, en 2013 au Liban.
0: Guy, guy هلا سمر داعم We've been out of here, boo.
6: petit extrait, on est dans une ville qui s'appelle Tirs, et, et oui, je pense que là, vous l'entendez, c'est des éclats de bois qui ont un autre, un autre, une autre fonction ici, enfin, un autre sens, en tout cas, puisque là, c'est faire le lien, au contraire, hein, cette résonance-là, c'est les vendeurs ambulants qui invitent plutôt à euh, autant Catherine tout à l'heure plaçait à place, enfin, placer ses limites, euh, autant là, évidemment, on invite à venir pour, pour acheter ces petits pains qu'on vend ou d'autres choses. Mais en tout cas, ce qui me plaît là, c'est comment, comment la résonance et, et ces voix, cette adresse résonante, elle vient pour créer, ce, pour créer du lien euh, et euh, voilà, parler pour le coup plutôt d'habitable que d'inhabitable.
5: Que là, tu, tu commences un peu à en parler, mais tu parlais de ces matériaux en fait, qui résistent au temps. Donc si tu nous présentes, par exemple, cette, cette séquence, c'est que j'imagine qu'elle a résisté. <rire> ça. Elle fait partie de celles qui ont résisté. Euh, J'aimerais savoir comment tu, comment tu pourrais définir, avec peut-être des, 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 des paramètres, qu'est-ce qui fait justement que ça, ça résiste autant tu, tu as commencé à le faire, mais est-ce est qu'il est qu y a des choses qui sont très musicales là-dedans tu, tu as parlé des résonances et de, aussi des évocations plus, plus poétiques. Est-ce que tu relis aussi euh, cette résistance euh, à des, des choses qui sont plus sentimentales, c'est-à-dire des, des choses que toi, tu as vécues en faisant cette prise de son, ou d'autres paramètres. Donc, euh, voilà, oui,
6: sur... Ça, ça c'est quelque chose qui m'intéresse bien, parce que se demander, voilà, est-ce qu'on est qu a une écoute purement musicale du monde Est-ce qu'on va écouter avec les paramètres de, de, de Pierre Schaeffer ou de Murray <rire> De Murray Schaeffer sur le paysage sonore, en, en partant du principe qu'on est dans une écoute forcément musicale. Moi, je crois qu'il y a un peu des deux. Enfin, c'est pour ça que j'aime ai, beaucoup... Euh, être passé par, par, par la classe de composition électroacoustique et avoir découvert le traité des objets musicaux euh, et la typomorphologie pour <rire> ça, ça va parler à ceux qui ont fait la, la classe électroacoustique donc juste quand même pour préciser l'écoute c'est un procédé d'écoute réduite où on va s'intéresser à, à aussi décorréler le son de sa cause pour l'écouter que que dans sa musique oui il y a une musicalité enfin qui me semble évidente ça, il y a un timbre il y a, il y a une intensité la manière dont surgissent les sons il y a cette et puis le rapport à l'espace, pense vous l'avez entendu, le Kai-Kai qui, 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 qui s'éloigne, et puis un autre qui vient lui répondre, et, et moi je crois aussi que cette musicalité elle se fait entre les, les vendeurs ambulants eux-mêmes qui arrivent à, à se positionner dans les spectres, à mon avis dans, en tout cas dans les zones de fréquence où ils peuvent rebondir et réagir, j'aime bien cette idée en fait, de jeu et d'interaction qui, qui agit, mais je m'arrêterai jamais et parce que ce sont des sons d'ambiance et anecdotiques, jamais uniquement musicales. Euh, oui, il y, y a quelque chose de l'ordre de l'affect, pas tant de, euh, euh, finalement, moi, ce que j'ai pu ressentir, mais dès que je réécoute, oui, si, dès que je réécoute cette, cette séquence, il y a un acte de réminiscence euh, très fort et je me souviens peut-être plus même de la chaleur euh, de ce jour-là. Euh, de cette, euh, de, 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 quand je parlais euh, en préparant l'émission tout à l'heure on, on, on se repenchait sur un terme qui me plaisait bien de synesthésie c'est à dire euh, euh, tous les sens qui sont, qui sont mêlés, c'est à dire que là oui par l'écoute moi je, je replonge dans un autre monde et, par, et, des, et celui des sensations, euh, je me rappelle de ce petit matin euh, au sol, de ce soleil et surtout de ces cet aspect très paisible, très calme, j'entends une espèce de routine dans le fait aussi que ces sons arrivent, euh, ces voix euh, euh, arrivent comme ça, de manière un peu ponctuelle, avec des temps de silence aussi très, très beaux, où on, en effet, on a toujours, j'ai l'impression que dans mes prises de son, il y a toujours un, des travaux, <rire> ça, ça fabrique, en fait, <rire> ça répare, ou ça, il y a quelque chose qui se passe, et ces, ces sons de travaux, on les avait aussi... Euh, dans la place d'Arles tout à l'heure avec Catherine et d'ailleurs je trouvais ça assez rigolo de se dire ce qui était gênant c'était plutôt les sons des enfants que les sons émis par ces travaux, parenthèse faite en tout cas là oui a... j'aime beau, je pense que oui la dimension musicale ressort et on sent ce calme cette quiétude, l'espèce de routine avec ces frottements de pas, moi je crois que c'est ce que je préfère presque le plus, mais les frottements de pas d'une vieille dame je sais pas si je m'en rappellerai exactement de tout ça mais oui il y a des sensations qui vont Vont là Et donc la résistance au temps, c'est autant, autant euh, un plaisir esthétique que euh, que quelque chose quand même euh, de l'ordre de l'affect singulier, mais aussi d'une portée. J'ai l'impression que ça peut toucher tout le monde en fait. C'est pas que moi mon propre euh, carnet de bord ou je crois que ça ça m'intéresserait pas en fait de, de, de garder quelque chose qui qui m'intéresserait que moi. J'ai l'impression d'une portée plus plus universelle et, et je rejoins tout à l'heure ce que tu disais Jean-Baptiste sur le fait que c'est peut-être des paroles un peu enfin l'amplification naturelle, <rire> le fait qu'on porte sa voix, est-ce qu'on le fait beaucoup dans l'espace urbain Est-ce que c'est quelque chose... Voilà, c'est assez beau en fait aussi, alors, cette résonance-là.
4: Moi, c est, c est, c est ce qu'on vient d'entendre, ça me fait euh, penser à la pièce Les cris de Mexico de Félix Blum, où, où effectivement, il joue sur, alors, notamment ses silences et puis presque les sons seuls qu'il a pu réenregistrer après de ses euh, vendeurs de rues et justement qui, qui musicalisent leurs propos, mais comme il y avait des vendeurs ambulants dans nos villes encore, euh, peut-être encore, il n'y a pas si longtemps, et il y a longtemps quand même, il y a une centaine d'années encore, avec euh, de, de, des chansons, euh, alors ça peut être en Breton, mais en Provençal, ici à Marseille, il y en avait, donc en fait, un son aussi euh, peut-être qui, qui a disparu de certains pays, d'où les cris de Mexico de Félix Blum qui sont euh, à Mexico. Là, tu nous as fait écouter quelque chose qui vient euh, du Liban, bon, Arles, on y est encore, euh, mais c'était euh, effectivement euh, presque... Euh, un son de révolte n'est pas forcément euh, quotidien, c'est un accident, une espèce d'accident, euh, même si cette personne fréquente peut-être le lieu et se rebelle régulièrement, c'est quand même presque euh, accidentel euh, comme, euh, comme son. Euh, mais il euh, y, y a une, une dimension euh, 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 évidemment politique à cette occupation de l'espace urbain, c'est pas que je vais absolument revenir à ça, mais euh, cet après-midi, je parlais du marché de la plaine, par exemple, moi j'ai des sons personnellement de Crieurs de rue. Il y a une documentation qui s'est faite euh, justement autour de, de ce marché qui a été vidé euh, de cette place. Et donc, euh, c'est des sons qu'on n'entendra plus sur la plaine puisqu'il n'y a plus de marché. Des vendeurs qui justement aident le, le client euh, en prononçant un euro, 2 euros. Enfin voilà, le prix de leurs marchandises. Ça on l'entend plus. Ça tend à être peut-être rayé de l'espace urbain. Et peut-être les travaux que tu documentes aussi en fond sont euh, témoins d'une époque de mutation. Euh, euh, la voix euh, bah, de, quotidienne disparaît, la voix portée disparaît. Par contre, on, on construit autre chose et ça s'entend. Ça s'entend et peut-être c'est ailleurs que maintenant il faut chercher cette musicalité euh, euh, de la voix dans l'espace public. Bon, après c'est peut-être euh, là c'était euh, petite digression, mais sur euh, aussi l'aspect de la composition, euh, peut-être que ça me ça m'évoque c'est la place. Tu parlais des silences, mais la mmh. place du coup que ce type de son laisse aussi à la composition, euh, Puisqu'on on, on a du on a du, du matériau, euh, de la résonance, on a des creux, on a des pleins, on a euh, tout un langage esthétique qui est là euh, à l'état brut et dont le compositeur peut s'emparer.
0: Mmh, complètement.
6: Et euh... Oui, mais en tout cas, oui, ça, ça, ça me parle bien. Après, je, 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 je n'ai pas forcément de jugement euh, comment dire, moral ou, ou de dire, euh, euh, par exemple, les bruits de travaux, je ne vais pas forcément dire que c'est des sons que j'aime pas. <rire> au contraire, d'ailleurs, je, je vais peut-être euh, peut un, peu, un peu aller par là, euh, sur la question des sons au contraire euh, de... Ce n'est pas que je les mets du tout au même niveau que des éclats de voix, quoique, euh, par exemple, sur, dans cette même rue, justement, il y a, un, y a une, une installation électrique défaillante et qui émet des sons. Mais comme, comme vous, on a pu en entendre même dans le workshop, il euh, euh, y a des étudiants étudiantes qui ont fait des pièces autour des souffleries. Euh, euh, on l'entendra tout à l'heure. Euh, là, on a, voilà, on a aussi euh, ces installations défectueuses, ces travaux émettent de euh, façon aussi. Enfin, sont aussi euh, J'aime bien, ils ont un côté c est, c est, c est un peu, c'est pas humain, mais dans le côté euh il y a une défaillance, il y a quelque chose qui, qui vrille. J'aime en fait ce qui, moi, ce qui résiste au lissage et ça en fait partie pour moi. Et le grain, en fait, quand j'ai été étudiante, donc dans la classe de Christine Groot, et quand j'ai découvert ce terme de grain, moi, c'était une espèce de révélation. Comme tu disais en, en introduction au début, moi, j'étais plutôt dans la photographie et, euh, et le grain m'évoquait directement le grain photographique et c'est ça qui moi m'a donné une entrée aussi dans, dans bah, l'écoute comme, comme un appel à d'autres sens également. Et donc je, je peux vous faire écouter ce petit, ça dure vraiment pas longtemps c'est à peine une minute mais de ce, euh, ce bourdon émanant d'une installation électrique et qui moi euh, voilà, m'a plu sur, sur sa portée granuleuse et qui donne en fait après matière, j'ai pu l'utiliser dans une pièce qui s'appelle latence et qui donne à entendre des trames sonores qui, qui partent de ça
0: Il n'y a pas de double
6: Bon, vous l'avez entendu, il y a encore des bruits de travaux. <rire> il y a aussi une dame qui vient m'interrompre et du coup, je crois que j'ose plus trop y retourner. Mais bon, j'y retourne quand même. <rire> J'étais un peu bon. Mais euh, il y a, vous avez entendu peut-être une harmonique à un moment et ça, c'est un plaisir euh, profond d'écoute euh, et qui m'a donné envie. Euh, voilà, vraiment, c'est quelque chose que j'ai pu réutiliser, matériau... Euh
5: tu parles pas mal de, de résistance euh, dans, dans ton travail, en, fait, en tout cas, et je, je me posais la question de, est-ce est qu'on peut euh, porter une parole politique sans utiliser euh, des mots euh, dans des pièces, enfin, le, je veux dire la parole littérale, la parole qui, ra qui raconte, mais uniquement euh, en utilisant de, des matériaux beaucoup plus abstraits
1: Alors, est-ce que je vais pouvoir y répondre <rire> Ça me
6: paraît un énorme, un énorme sujet. Peut-être que je peux y répondre en par des biais. <rire> euh, Est-ce qu'on peut parler... Euh... Oui, enfin, oui, moi, ça me semble évident qu'en fait, des. j'aime bien en fait, que tout, tout ne se dise pas par, par les mots et par le sens. Enfin, je crois que ce qui fait sens, c'est aussi comment, dans, nos, dans la composition, qu'elle soit électro-acoustique, radiophonique, en tout cas, quand on fabrique des pièces, comment ces matériaux, et par leur hétérogénéité, comment on va les monter, comment on va les faire résonner. Pour moi, ça, ça crée un acte politique qui peut, qui, qui, euh, qui, fait entendre, euh, qui peut faire entendre quelque chose. Même si, par ailleurs, j'ai pu, et je voulais parler un petit peu après de, de cette expérience euh, de prise de son, d'une parole qui m'a beaucoup euh, touchée et qui, pour le coup, euh, euh, pour moi, oui, dans le sens, elle était, elle était politique. Mais les deux, les deux vont ensemble. Peut-être que je peux donner directement un exemple ce qui permettra d'être plus euh, concret. Merci. <rire> ouais. euh, euh, bah, si je peux parler quand même de, du coup, de cette expérience d'enregistrement qui m'a beaucoup touchée, donc j'ai fait en, en mars, non, oui, mars 2020, ce fameux mars 2020, euh, je, et là, je, il s'est passé que c'est une expérience d'écoute avant tout et qui m'a bouleversée parce qu'au début, et qui est devenue une pièce documentaire que, qui est donc dans le CD, de dans le disque de la revue de Jeff Clack, euh, sur Terre de Feu, euh, qui s'appelle Terre de Feu, parce qu'on s'intéressait dans cette revue, à chaque fois on a un thème et on s'intéressait à tout ce qui couve avant les éruptions, qu'elles soient volcaniques, cutanées, de révolte, de colère, voilà. d'ailleurs j'invite comme ça à toutes les personnes qui souhaitent, il y a toujours des appels à son, et on fabrique voilà, des, des, des disques à chaque fois avec des créations originales. Et donc, euh, simplement, euh, moi, je me suis intéressée, j'avais envie de travailler, mais aussi liée au tout le contexte euh, MeToo et, et, et des, des violences sexistes et sexuelles qu'on qu donne à entendre, puisque finalement, je vous parlais tout à l'heure à partir de mes matériaux bruts, de choses qu'on donne à entendre, qu'on amplifie, et ça paraît assez euh, sensé. Enfin, euh, moi, en tout cas, c'était une évidence que tous tout, tout ces non-dits, ces silences, euh, bah, ça, voilà, ils nous atteignent et on doit, on doit pouvoir aussi euh, amplifier ça. Et euh, moi, à l'origine, j'allais je, je, enregistrer plusieurs paroles, euh, enfin plusieurs femmes euh, qui allaient me, racon me raconter, mais plutôt dans quelque chose vraiment de l'incorporation euh, des expériences de, de violences sexistes ou sexuelles, mais vraiment euh, dans le quotidien, de choses très anodines. Et finalement, il s'est passé autre chose, c'est-à-dire que j'ai rencontré une, une personne qui a, parce qu'elle s'est sentie, euh, je pense, en confiance, parce que peut-être, Enfin, J'ai essayé de voir quels étaient les paramètres. Il y avait donc ma première intention qui a conduit à cette rencontre. Un lieu propice à l'écoute. Euh, on n'était pas chez l'une, chez l'autre, mais dans un espace qui pourrait être plus neutre. Quoi qu'en fait, pas du tout, parce que c'est un lieu militant qui est à la parole et rentre à Montreuil. Mais on n'avait pas de... Il n'y avait personne ce jour-là. Donc c'était propice aussi à un moment calme. Et on était tranquille. Et une écoute donc très... Il me semble très attentionné pour moi, et c'est drôle, mais enfin, moi, quand j'enregistre, j'enregistre avec donc, mon casque, et le fait d'avoir le casque, j'ai l'impression que c'est un peu comme l'écoute réduite, où d'un coup, je, me, je rentre dans le son, et je suis encore plus dans l'écoute, comme si j'étais encore plus attentive, où voilà, mes yeux se, <rire> sont très concentrés sur ce que je reçois. Et, euh, et un contexte, donc, comme je vous le disais, celui de tout est un enregistreur. Le fait de savoir qu'on est enregistré a fait que ça a déclenché une parole que je n'attendais pas et qu'elle-même ne pensait pas faire. Elle a donc euh, énoncé, elle pour moi, elle s'est vraiment emparée du dispositif tendu pour énoncer l'inceste qu'elle a subi. Et donc, après, tout ce travail a été un travail de composition. Pour moi, c'est de la composition sonore. Hein, de, comment de cette récolte-là, Donc finalement, mon intention a changé. C'est-à-dire que j'ai décidé de me focaliser uniquement sur cette parole et parce que l'ayant reçu, c'était presque un devoir pour moi de, la, de pouvoir la, la redonner à entendre. Comment je, dans ce processus d'amplification et de redon, de don, et de, je reçois et je donne, comment ça se travaille, comment ça... voilà Et du coup, là, ça a été vraiment un travail de ciselage euh, de la matière, comme une comme, comme un sculpteur avec la pierre, où je recommençais à, en permanence à réécouter ces trois heures d'entretien pour arriver à la quintessence. Et quand vous l'écoutez, oui, vous entendez du sens, il y a des mots, mais il y a aussi énormément de silence, de respiration, de résonance aussi, de comment, et on comprend comment la parole émerge, pas tant dans le sens que dans, le, que dans toute cette musicalité qui était là, mais que j'ai évidemment, euh, dont je me suis emparé. c'est-à-dire que je l'ai peut-être accentué à des moments, j'ai beaucoup respecté ces silences, mais j'ai... Je les ai euh, accompagnés. Mon écriture à ce moment-là, de composition, elle l'accompagne et elle, elle radicalise. Enfin, je, je vais euh, vraiment dans, dans cette intention pour préserver sa parole et, et me faire entendre euh, la justesse de ses détours, euh, euh, comprendre toutes les précautions qu'il y a et comment on fait pour, pour faire cette parole. Et c'est donc euh, suite à cette parole qu'après moi j'ai eu euh, l'envie ou la nécessité de, de, de faire la pièce que vous entendrez tout à l'heure qui s'appelle C'est et, et tu n'entends pas comme C'est, qui est pour le coup... Euh, Quasiment que électroacoustique
5: Donc c'est une la suite en fait c'est ça c'est une pièce qui est articulée en deux parties. C'est pas une suite
6: c'est une autre pièce mais c'est une espèce de en fait quand vous avez cette matière là c'est tellement ça terrasse enfin c'est vraiment violent enfin c'est violent ça c'est pas le violent de recevoir ça c'est que ça suscite une violence en soi de choses qu'on n'avait pas perçues de sa propre vie ou de plein de choses et du coup c'est une nécessité de recréer et de faire résonner cette parole, mais d'autres paroles de femmes. Sur les huit femmes que j'ai enregistrées, il y a deux, deux personnes qui ont subi un inceste. Et à l'époque, on parlait... Enfin, c'était pas avant le... On n'avait pas encore trop sorti cette question de, de, de la banalité, enfin, de l'expérience de l'inceste voilà, qui est tellement euh, présente dans notre société. Et du coup, c'est ce qui a, donc, a, a fait que j'ai fait la pièce sonore que vous allez entendre en, en deuxième partie. Et qui est... Euh, alors, c'est en fait... Euh, une trame permanente. Pour le coup, là, peut-être que ça répondra à ta question sur la question politique, je ne sais pas. Il y, y a très peu de mots, quoiqu'il y ait un petit bout de texte quand même. Souvent, j'ai des bouts de texte. Mais il y a une trame permanente et dans l'idée de comment cette densité, ce poids qu'on qu porte, il nous... Euh, euh, bah, en fait, il est extrêmement présent, permanent, et comment, à certains moments, on pense pouvoir s'alléger de ça et d'ailleurs vous verrez à des moments la trame, parce qu'elle est, elle est tout le temps là cette trame à des moments devient un peu plus, plus lisse s'allège et en fait dès qu'elle devient lisse ou qu'elle s'allège, elle, elle est agressive elle est stridente c'est tellement euh, prégnant et pour à la fin, en tout cas c'est ce que j'espère euh, c'est s'en emparer de cette, de cette euh, densité euh, dans un plan musical mais peut-être qu'on peut y voir quelque chose de politique j'aimerais, mais qu'on euh, s'en empare pour que ça devienne une force que ce poids devienne une espèce de... de, de... C'est comme quand on a labouré un champ et que de ce labour naît une, un, un mouvement répétitif et qui, qui s'amplifie en permanence et qui monte et qui, qui nous emmène ailleurs. Euh, voilà, donc là, pour le coup, dans cette masse inexorable de cette trame qui, qui va quelque part, il y a cet espoir que, musicalement déjà, je puisse, moi, m'en emparer et, devenir, et en faire une énergie euh, pour avancer.
4: Donc le silence permettrait de mettre à l'écoute
6: ben, Complètement. Le silence, il est enfin, il, il y a un pouvoir articulatoire du silence. Il met en, à l'écoute. Il permet, à, au moment... Enfin, euh, à la parole euh, d'émerger et, et à d'autres événements. Mais oui, le silence, ouais, c'est un espace euh, plein d'écoute. Ça, je crois qu'on... Là-dessus, on, on est tous d'accord.
4: J'ai rencontré récemment le compositeur Loïc Guénin qui parlait de pleine écoute. Donc, euh, un, Effectivement, on est dans l'émission L'Art de l'Écoute. Donc, C'est un peu le propos aussi de ce moment euh, euh, à l'antenne, c'est de, 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 de proposer, de susciter. C'est vrai, en fait, tous les, tous les moyens du, du son sont bons et euh, le non-son aussi, euh, même euh, il, est, il, est, il est chargé de sens. et ça, euh, évidemment, John Cage l'a déblayé et l'a creusé, euh, creusé encore plus. Euh, donc il y, y a beaucoup de beaucoup de contenu dans ces moments euh, dans ces moments entre deux. Alors bon, tu, tu parlais de comme un sculpteur euh, de pierre, c'est ça Est-ce qu'il y aurait un peu de tout à l'heure tu as fait cette allusion là euh, pour le montage notamment. Il y a un peu de parentoïn peut-être dans ton dans tes influences. Je, je
6: me permettrai pas de me dire que je. Me... Enfin oui évidemment j'aime beaucoup ce, le travail. Influence de... esthétique. Bien sûr coup, euh... non non tout à fait oui oui oui, oui évidemment il y a, a tous ce... en effet ouais ouais de de, de venir. Euh d'aussi bien ouais, cette, cette branche-là <rire> bah, bon, je sais pas d'où enfin oui je me nourris de tout ce que j'entends et, et je fabrique comme comme je le je, je, ouais, comme je le sens euh, ouais je crois que
0: c'est un petit peu ce que
4: sur je... sur l'écoute parce que c'est vrai qu'effectivement là c'était euh, euh, tu me parlais d'écoute active et réactive est-ce que ça c'est l'exemple que tu viens de citer euh, contient cette euh, cette proposition là euh, puisque là on parlait du sujet de, ton, de ta composition mais effectivement il y a la personne qui le reçoit aussi euh, de l'autre côté donc c'est un peu ce que tu bah, viens de décrire mais en... Euh, est-ce que tu le, ouais, tu le conçois euh, d'une autre manière aussi
6: bah, Finalement un petit peu, ça pourrait peut-être conclure tout, tout, tout cette es... toute cette espèce de traversée mais on, on... oui, il y a différents types d'écoute à l'œuvre et je trouve ça super beau de pouvoir les conjuguer, que ce soit l'écoute réduite de Pierre Schaeffer, que ce soit une écoute plus les premières ambiances que je vous ai fait écouter, c'est pas forcément conscientisé c'est des actes euh, qui sont plus spontanés, qui sont un peu plus en, en errance, comme un ça. Un geste. Un euh, geste. Par exemple j'ai découvert le, le travail de, de... Euh, je ne veux pas me planter de Jean-Paul Thibault qui, qui, qui parle en quête d'ambiance et qui lui va être donc sociologue au laboratoire du Cresson à Grenoble mmh. et qui ils ont vraiment une pensée je, je trouve vraiment euh, passionnante sur la question de l'écoute. Il parle d'écoute atmosphérique, c'est-à-dire une écoute plus diffuse où, où vous êtes euh, en plus en déprise, en lâcher prise et euh, ce qu'on fait pas forcément en électroacoustique, mais je trouve ça vraiment euh, beau en fait, de pouvoir conjuguer ça. Et pour moi tout ça, oui, ça fait une réaction si je reçois et de toute façon je, je ne suis jamais gommé de mes captations c'est plein de présence les captations sonores euh, elle est, on est dedans on, on, on fait partie de ce jeu là et, euh, et donc pour moi oui ça fait euh, je parlais d'interaction in, et d'écoute active et réactive, c'est quelque chose qu'on entendra plus dans la première pièce que, que je diffuserai tout à l'heure qui, euh, qui s'appelle Montreuil point d'écoute qui est une commande des, des instants chavirés qui à l'origine part plutôt, vous allez voir d'un acte presque documentaire, il hein, y, y a des concerts qui sont donnés euh, d'improvisateurs improvisatrices avec, euh, dans des endroits qui sont hors, hors euh, contexte habituel de de, de concert et donc l'idée bah, ça va être moi j'aime moi, beaucoup être à l'affût du hors champ euh, des petits moments justement d'éclat de choses qui peuvent euh, justement euh, un peu grésiller mais aussi parce qu'il y a un jeu d'interaction euh, et je découtre et, et, et vous, vous entendrez par exemple un petit duo euh, pour moi ça fait vraiment office de duo entre une voix d'enfant enfin euh, un enfant qui réagit à un son de trompette de christian pruvot et du coup qui pour moi ça fait un duo aussi bien musical que que, que que pourraient être deux musiciens improvisateurs ensemble, par exemple. Et donc, simplement, voilà, c'est un jeu d'écho et, et juste d'écoute amplifiée en permanence que j'aime à donner à entendre dans mon travail.
5: Et pour prolonger cette, cette, cette question d'écoute qu'on qu a beaucoup abordée hier ensemble, avec, pendant l'atelier que, que tu as donné là avec les étudiantes et les étudiants de la, de la, de la classe de compétition de la Cité de la Musique de Marseille, on peut peut-être revenir un petit peu sur cette, sur cette expérience euh, avec, euh, donc nous près. avons dans
4: la salle de l'auditorium de la Cité de la musique de Marseille une belle brochette d'étudiants qui ont participé à ce workshop et je crois que c'est Juliette qui s'approche de oui, notre, notre grande notre grande table radiophonique et François. Bah voilà pour un petit peut-être euh, enfin retour on va pas faire un retour hein, mais euh, peut-être des questions qu'ont suscité euh, bah, ces expérimentations que vous avez menées donc euh, hier avec Odd. Alors, qui euh, peut-être propose euh, voilà, une question
2: euh, Moi, je trouvais que c'était très intéressant, justement, de revenir sur euh, l'oreille nue et euh, la question des points d'écoute. Parce que Aune nous a d'abord proposé euh, de faire une déambulation euh, dans la friche. Et euh, oreille nue, en fait, sans, sans enregistreur, sans casque. Et, et c'était vraiment une expérience euh, très agréable de, de se remettre dans, ce, dans cette écoute pure. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le moment d'échange qu'il y a eu ensuite, où chaque personne récitait un, un son qu'elle qu ou elle avait entendu. Et on était tous en cercle, il y avait un, un grand soleil. C'était très chouette de, de partager ce moment. Est-ce que dans
4: la consigne, il fallait fermer les yeux ou pas forcément C'était euh, laissé au libre, choix laissé
2: libre cours, il me
6: semble. Et j'avais demandé à chacun, chacune de se positionner. Par exemple, on était dans un endroit euh, pas loin du skate skatepark et chacune, chacun choisissait son point d'écoute. Voilà. Euh, Peut-être je vais laisser François. Puis le...
3: si tu veux, oui, enfin, en tout cas, ce qui était intéressant dans un premier temps, dans les exercices qui étaient proposés, c'était comment est-ce qu'on pouvait s'approprier l'écoute des lieux par ben, tout ce qui était typomorphologie des sons. puis Je crois que ça, les, les, le vocabulaire s'est un peu élargi au bout d'un moment. Ça, ça a fusé euh, d'une manière euh, où chaque, chacun disait ce qu'il avait à dire, euh, typomorphologie ou pas. Euh, mais en tout cas, ça faisait une, plutôt une, une espèce de polyphonie intéressante sur, euh, sur ce qu'on venait d'entendre ensemble.
6: Et moi, en fait, ce qui m'a plu en vous voyant écouter, en me racontant ce que vous écoutiez, c'est que petit à petit, même si on a eu un temps un peu court, même si c'était une journée, mais c'était très court, mais c'est aussi un peu de vous connaître, parce que finalement, chacun, chacune, la manière dont il va entendre le lieu et le restituer, c'est un petit bout de vous qui passait par là. Quoi. Et, et ensuite, bah, suite à cette écoute euh, qui était collective, moi j'aime bien en fait aussi cette question de l'écoute collective, euh, on n'en a pas parlé, mais euh, <rire> écouter ensemble dans un même espace, euh, et on ne le fait pas, oui, on est, là on va, on va tout à l'heure écouter des pièces sonores ensemble dans, dans cet euh, auditorium de la Cité de la Musique de Marseille, mais là on a écouté un, voilà, un dimanche matin, La Friche, et on peut dire qu'on l'a écouté ensemble, même si on avait des manières de percevoir différentes.
4: C'est une mise en partage aussi, ces écoutes, ces écoutes collectives, qu'elles soient alors complètement réunies ou avec un enregistreur ou avec une proposition artistique qu'on écoute ensemble face à des enceintes. Nous, on l'a beaucoup travaillé à Radio Grenouille avec les divers ateliers qu'on qu mène. On en accueille, mais on en propose aussi. Et c'est vrai que souvent, il y a cette mise en partage qui s'effectue et c'est aussi une appropriation, euh, évidemment, de la pièce artistique ou du rush, du son brut, enfin du son en tout cas capté. C'est une appropriation du son entendu par le groupe. Euh, et chacun, après, se sent un peu... Euh, euh, atteint, enfin atteint, affecté comme tu as pu parler d'affect aussi tout à l'heure mais se sent un peu euh, responsable de ce son et je me rappelle euh, lors d'un atelier c'est une anecdote que je cite de temps en temps où euh, un des participants euh, d'une séance à l'autre avait supprimé un son qu'il n'avait pas trouvé intéressant alors qu'on avait validé ensemble que, euh, on en avait parlé à un moment de ce son et, et donc il euh, y a eu vraiment une espèce de secousse dans l'assemblée, dans le, le groupe de participants parce qu'il y avait eu, une, espèce de, y avait eu une, une propriété partagée de ce son qui, euh, qui, euh, qui s'était faite et ça avait été mal vécu voilà, relativement mal vécu mais il y, y a eu quand même un, un frisson euh, c'était une dépossession un peu quand même et une fois que c'est partagé, il y a quelque chose qui se, qui se passe ouais.
6: moi je, pose, je vous poserais bien une question <rire> euh, comme vous avez participé euh, donc suite à cette écoute collective, justement l'idée c'était que vous ayez des, par binôme des intentions pour, pour écrire des pièces sonores et, euh, et voilà moi je, ça c'était une expérimentation, je ne savais pas si ça allait fonctionner J'étais assez surprise de voir. Euh, J'ai l'impression, enfin, vous allez me dire ce que vous en avez pensé, mais que ça a, que ça a guidé beaucoup vos, vos intentions d'écriture pour les pièces électroacoustiques que vous avez faites dans la journée.
3: Juliette.
2: Euh, oui. Bah, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que tu avais parlé à un moment donné de quand, quand on était en écoute euh, libre, de comment est-ce qu'on peut composer en fait juste euh, à l'écoute. Et en fait, on on a été nombreux, nombreuses à se dire, ah bah finalement. Là, ce que je viens d'écouter, ça pourrait être une pièce sonore euh, en soi. Et je pense que chacun, chacune, on a tiré des fils euh, d'après ce, ce premier moment d'écoute. Et comme il y en a eu plusieurs aussi à des points différents, je pense que c'est ça qui nous a guidés dans la composition finale.
3: Alors moi, je, il y a deux choses que je dirais par rapport à ça. C'est que euh, le, il y a eu un temps d'écoute collective qui était, euh, on va dire, en fin de matinée et qui a révélé, on va dire, un certain nombre de sons. Euh, qui n'était plus là lorsque nous sommes repartis en promenade euh, seuls. Euh, donc c'était déjà une première euh, étape de filtrage euh, qui a fait qu'on ben, a dû fonctionner un peu par euh, serrant dépité euh, de ce qui restait, ce qui ne restait pas. Et après, le fait de travailler à plusieurs euh, a obligé, une, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, à une, à une sorte de dérive entre l'intention première euh, et ce à quoi nous sommes arrivés euh, à la fin de la journée à trois. Euh, simplement parce qu'on n'avait pas choisi les mêmes lieux, on n'avait pas tout à fait les mêmes intentions et qu'il a fallu tisser avec ça, ce qui était une manière de travailler très agréable, mais une vraie dérive, Alors, à, la fois, à, la fois, euh, à la fois géographique et, et psychologique, ou psychique, comme vous voulez.
6: Mais c'est beau de se laisser dépasser par, euh, par aussi ce qu'on récolte et par le fait de fabriquer ensemble
3: ah Oui, mais à tel point que moi, tout à l'heure, je suis venu en train jusqu'ici pour, pour cette émission radio et qu'en fait, je me posais la question en écoutant les sons dans le train de savoir s'il y avait quelqu'un qui était en train d'enregistrer à la friche pendant que moi, j'arrivais. Et je trouvais ça vraiment intéressant de, 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 de vivre une espèce de, 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 de contre-champ ou de contrepoint en venant. Par rapport aux au sons entendus euh, euh, la veille
4: euh, en enregistrant.
6: Puisqu'on entendait les trains, euh, évidemment, depuis la friche. Voilà
4: pour les noms marseillais ou ceux qui fréquentent, pas forcément la friche de mais c'est collé euh, effectivement au, aux voies ferrées. Donc c'est une signature sonore quand même de ce, de ce bâtiment. Enfin de. Ces on en, en a parlé
3: beaucoup, je crois. Enfin en tout cas. Mm.
4: Merci pour ce retour.
2: <rire> bah, merci Alors... à toi, Aude, pour l'atelier. Oui, merci.
4: Bah, merci à tous, ah, on... à, à tous les copains, et copines, avec à qui ont travaillé. Bien sûr. <rire> Donc on entendra un, une, bah une, une composition, je crois qu'il y a une pièce qui a oui. été euh, créée à partir de, de tous, ces, tous ces petits moments. En
6: fait, tout, toutes ces pièces de deux minutes ont été mises... On a fait à la, à la fin de la journée un, un ordre, mais vraiment... Euh, <rire> voilà, on, on a fait un ordre euh, de, euh, parmi ces pièces en disant, oh, tiens, celle-ci ce, euh, irait bien l'une après l'autre. Et donc on a 12 minutes tout à l'heure de, de pièces euh, qu'on va écouter,
4: écouter. Donc pour... Ce clôturer cette, qui qui cette première partie de l'art de l'écoute, cette première partie de discussion dans l'auditorium de la Cité de la Musique. On va euh, annoncer ce qui suit à l'antenne et ce qui suit ici pour les présents. Ce sera donc deux pièces euh, que tu as réalisées. Donc euh, Montreuil, point d'écoute. Alors point d'écoute avec un S, le point, euh, c'est une, para... c est, c est une accumulation de plusieurs endroits.
6: C'est ça, c'est une accumulation de plusieurs endroits, mais aussi pas juste des endroits, mais juste de, de focal en fait, de où on se situe. Et, et surtout, enfin, c'est un jeu, un jeu euh, à la fois d'écoute au moment de la prise de son, mais, mais complètement au niveau euh, aussi du, du montage et, et de la composition. Donc c'est à Montreuil, j'imagine. Voilà, donc c'était à, à Montreuil, comme je le, je le disais, par rapport au. Euh, c'était un, un temps, donc c'était l'été dernier organisé par les Instants Chavirés, euh, hors. Euh, Hors des lieux habituels de concert, donc il y a une porosité intérieure-extérieure, des ambiances qui viennent, euh, des ambiances extérieures et notamment de la circulation qui viennent euh, rentrer dans le champ et rendre, se rendre poreux au, à, à la musique euh, créée.
4: Et est-ce qu'à l'origine ça a été réalisé pour être écouté in situ ou pas du tout
6: Non, non, c'est, ça a été diffusé donc aux instants chavirés euh, en septembre.
4: Deuxième pièce, ensuite ce sera celle dont tu parlais tout à l'heure, c'est et tu n'entends pas comme c'est. C'est ça C'est donc, ça, euh, donc le deuxième
6: volet d'une bah, série que je commence euh, qui s'intitule plus généralement Pour ne plus taire le premier euh, étant Pour ne plus taire les jours où, euh, qui est donc cette parole de, 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 de cette femme autour de l'inceste qu'elle a subi et qu qui est plutôt une parole documentaire. Et donc, le, le, ça, c'est le deuxième volet euh, électroacoustique. Et euh, j'ai bien envie de poursuivre
1: ce, ce cycle. Voilà.
4: Et pour la diffusion radiophonique, je pense qu'on commencera par la pièce euh, des étudiants, euh, donc une émission qui se fait en temps réel, comme euh, le public ici peut le constater. On commencera par la pièce des étudiants pour bien finir sur ce, ce moment de workshop que vous avez vécu hier à l'atelier studio de Phonia avec Odd. Euh, avec et ensuite on aura ces deux, ces deux pièces euh, à l'antenne. Merci beaucoup Odd, d'avoir euh, partagé ces moments, de nous avoir proposé toutes ces réflexions et ces pistes euh, très intéressante sur ton, sur ton travail. Merci François Merci d'avoir été euh, là au micro, <rire> euh, d'avoir co-animé. Voilà, il a rejoint le, le public. Merci à tous euh, d'avoir été ici et d'être ici et de rester encore dans l'auditorium de l'Est la de la Musique. Merci Alex à la technique derrière son pendrillon. Merci à tous les auditeurs. Restez à l'antenne. On continue d'écouter donc euh, des pièces issues du workshop avec Audrey Billon et deux de ses pièces juste après. Merci à tous.
3: L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h. Écoute.
2: J'écoute.
0: La... La...
1: Oh, là. Allez, Allez ouvre-la déjà. d'écoute tous les dimanches à partir de 20h.
4: Vous venez d'entendre les pièces composées par les étudiants de la classe d'électroacoustique de la Cité de la musique de Marseille lors du workshop proposé par Aude Rabillon à l'atelier studio Dofonia. Nathalie Le Galouong, Lauriane Houbé, Juliette Chartier, Margot Wartel, Loïc Guérino, Iris Kaufman, Arthur Comte, Gianluca Malpesso, Loreto Troncoso Martinez, Florence Rigou, Ludovic Coulet, François Parat et Camille Tonnerre. On continue cet épisode de l'art de l'écoute dédié au Tintamar numéro 17 avec la compositrice invitée Aude Rabillon et sa pièce Montreuil, point d'écoute, éclat, tumulte urbain et entropie sonore, une commande des instants chavirés de 2021.
1: assez mobile je pense que c'est à toi de voir
3: ah oui, tu vois tu veux, entre
1: là
6: euh, que les gens qui, qui passent dans la rue qu'ils aient les possible. oreilles ou les yeux attirés ça fait qu'en fait les gens peuvent soit rentrer soit s'arrêter si tu veux voir ouais. tu vois mais il y a peut-être quand même un peu
1: un intérêt à peut-être caché derrière en fait
6: hey,
0: bonjour alors
3: on va venir parce qu'il dit que vous êtes des grands musiciens exactement donc pas je pas pas suis venu et je suis expert dans la musique des rap des blues et des jazz Attention, là. alors là, il faut se méfier avec moi. Bon, je vais écouter votre morceau. Vous êtes musicien Non, moi je suis motard, pas musicien. Okay. Bon, alors, on va écouter. Ouais, Ma va C'est nickel mon super voisin. Ah oui, bien longue date. Je passe toujours 50 ans. Yeah. C'est bien ça. Bonjour les micros. Vous savez qu'est-ce qui est le plus beau au monde Il y a trois choses. Allez, monsieur et madame. Trois choses au monde qu'il est le plus beau cadeau qu'il y a sur la Terre. Voilà. Elles sont qu est, personne qui répond Personne, personne. Mais moi si, je ne je vois pas. Alors, pas. Bon, je vous dire vous avez raison. Trois alors, choses. Hein. L'amour. L'amour. Hein? Oh non, non. Arrêtez, alors là, c'est trop loin. Comme la Terre et la Lune. Bon, ok. Allez, vas-y, mon ami. 20. Oh non, alors oh là, non. Alors c'est quoi Vous savez pas Ah non. La musique Non. La santé Ah euh, euh, Ah, voilà. Et le deuxième Il y a trois choses de la vie qui est le plus beau au monde l'entropie Oh non, alors oh là, non. Non, vous vous moi. C'est une
2: dépanneuse.
3: Non. Vous sortez dehors, vous cassez la patte, ça
2: y est. Le principe de la dépanneuse. Le camion qui vient comme ça, il oh, y a une voiture qui tombe en panne. Clac, regarde celle-là par exemple. Elle tombe en panne. Oh, je ne peux plus avancer, je suis tombée en panne. Et là, heureusement, il y a Yann, la dépanne, qui arrive. Et qui peut le tracter.
3: À la magazine. Tu veux se manger Non. Nature. Non. Non, non.
0: non. C'est pas le
5: programme complet avec les Africains. Non. Oh, très vite libre. Non.
3: Non. La musique, monsieur, la musique! La musique ah Vous
0: ouais. êtes ah,
6: ouais. ah, musicien, vous savez
3: pas? Mais j'ai dit moi!
0: Qu'est-ce que vous avez dit? Bah, j'ai
3: dit la musique, mais
0: il ah, dit bon. non! Ah bon, j'ai pas attendu! C'est bon? Non. Allez, on va. Dieu a un bruit de la nature. Oui, un bruit comme dans les tissus animés. Bye <laughs> bye
4: Les choses et sont vers le désordre. J'ai un verre toi, qui tombe, qui se déclate. C'est impossible qu'il y ait une, une force qui le remet ensemble. Tout l'univers va vers l'entropie, vers le, le chaos, vers le. Voilà c'est ça, du coup c'est un solo de, de Chaos. <rire>
1: Montreuil Point d'Écoute Une proposition sonore de Aude Rabillon Autour et à partir des enregistrements des concerts de Christian Pruvot, Luca Ventimiglia Basile Naudet Félicie Basler et Maxoui Rogel Avec Ava Nina Christian JF, Thomas Macha, Daniello Hélène, Luca, Caïs et les enfants de la ruffinerie, le studio Boissière, la ruffinerie et les instants chavirés. Été 2021. Écoute,
2: Écoute.
1: L'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores.
4: C'était Montreuil, point d'écoute d'Aude Rabillon. On enchaîne avec une autre pièce de la compositrice. « C'est et tu n'entends pas comme c'est pour ne plus taire les jours où… » Parole à voix nue et ses résonances parues sur le disque du numéro « Terre de feu » de la revue Jeff Clack. Elle s'est emparée du dispositif d'écoute et d'enregistrement que je lui ai tendu pour penser, énoncer l'inceste qu'elle a subi. Elle perce les couches de silence et fait entendre la violence qui se propage en elle et qui nous est impartie.
1: sur des sentiers battus je rencontre le vide autour de moi c'est plein plein de vide, de mots non-dits c'est là et tu n'entends pas comme c'est ça creuse les différentes parties de mon corps ça creuse les différentes parties de mon corps état de silence mon état, ma terre ainsi que je grandis, que je vis c'est là et tu n'entends pas comme c'est. Pour ne plus taire les jours où Pour ne plus... Pour ne plus taire. Taire. L état de silence, mon état, ma terre, mon état. De silence, pas de mots, surtout pas. L état de silence enfoui, qui travaille à l'intérieur de l'intérieur. C'est celle-là. Tu n'entends pas comme c'est Je te raconte le jour où, ne plus ou. taire, pour ne plus les, taire, jours, où. les jours où, pour tenir en enfin. haut la tête, j'enregistre les traces, j'enregistre les silences, les traces dans tes silences, de nos silences qui restent dans nos corps de femmes, pour ne plus taire, les jours pour ou. ne plus taire, les jours où. L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores.
4: Vous venez d'entendre C'est, et tu n'entends pas comme c'est » d'Aude Rabillon. Pour finir cette émission, voilà des bribes sonores, des éclats de son, du workshop que la compositrice a proposé à l'atelier studio d'Euphonia dans le cadre de l'événement Tintamar numéro 17 de la Cité de la musique de Marseille en compagnie des étudiants de la classe d'électroacoustique. Merci à François Wong et Margot Wartel pour ces réalisations. Et bonne écoute sur les 3 8.
6: On va commencer à droite, je vous emmène juste au bout du couloir. Ensuite, on va déambuler, descendre. On va essayer d'avoir mémorisé tout ce qu'on a entendu dans notre petite déambulation. On se mettra en cercle et puis on égrainera, on dira les noms des sons qu'on a, qu a entendus.
4: circulation, itération,
1: klaxon, bus, Cresselle organique,
3: moteur, ralentissement, frottement, passage, passage, passage.
0: aiguë,
6: L'espace, moi ça m'intéresse aussi de, me, de voir où vous vous mettez, où est-ce qu'on choisit de se mettre, on peut s'intéresser à ça. Pourquoi spontanément, euh, moi par exemple, je vais me plaçais très proche euh, euh, des, là, des, des, des gamins qui faisaient le skate et les, voilà, les poches à roulettes, et pourquoi d'autres vont se mettre plus ici, pourquoi voilà. Je trouve ça assez... J'étais euh... en
3: face de toi, du coup j'avais probablement la panoramique inverse. <rire> et,
4: euh, et ce que je trouvais chouette, c'était effectivement ce lien euh... Enfin, d'être comme à la frontière entre deux espaces, quoi, et d'avoir un lien qui se matérialisait, je trouve, par un, un élément de porte qui s'ouvrait et se fermait constamment au début. Et ça n'arrêtait pas. Et, euh, et du coup, ouais, j'avais l'impression que ça, ça formait comme une sorte de passerelle, en fait, entre ces deux mondes, quoi. Et
0: En fait, il y a un oiseau
2: qui est sorti de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, euh, du coup, c'était bizarre, un peu perturbant.
1: Après, il y a la soufflerie qui enveloppe un peu le tout. Un moment, il y a une canalisation que j'ai bien devient... au milieu, ici, qui résonnait avec le train qui passait. Après je me suis dit, tiens, je vais mettre dans l'autre sens et c'était encore une autre
2: expérience. Du
5: coup, moi j'avais vraiment une image stéréo qui était vraiment bien définie. Des, des, des percussions résonance et des rebonds à gauche et plutôt des mouvements circulaires et des oscillations à droite.
1: Des rebonds à droite clairement et euh, des résonances et des objets qui allaient et venaient d'arrière en avant et d'avant en arrière. Et après, je me suis amusée à écrire sur la, le rideau en fer pour avoir un son plus fin qui, mmh. qui, qui, qui s'écrive sur la trame euh, mixée, euh, filtrée par le mur.
2: Et après, j'ai entendu les, les réverbérations de... Des ballons du coup sur le mur mmh. euh, et ça je les avais en stéréo du coup, comme j'étais en face
6: je me suis mis au centre et c'était pas mal pour euh, ça spécialise autour de moi enfin ça allait de ça vie des panoramiques naturelles et comme en plus il y avait des skates et des patins ça a changé le, le mur. et des voix au montant. donc ça faisait vraiment déçu. pas déçue on
0: termine
3: le tour
6: Finalement, j'ai senti qu'ils étaient très attentifs et attentives, restés assez longtemps, et ils ont commencé à utiliser déjà du vocabulaire, euh, de composition, tu vois, je ne fait rien et tout, donc je sentais qu'il y avait une, une envie euh, d'aller dans la composition déjà. Et ce qui a fait que, bah, par exemple, le deuxième exercice d'écoute, on a été un petit peu. je les ai laissés vraiment plus exprimer des choix de composition, et je me suis dit que ça allait commencer à guider euh, leur, euh, leur projet. Mais ce que je, ça, je ne pouvais pas l'imaginer à l'avance, je ne peux pas savoir euh, comment ça va se passer, donc je ne sais pas si je réponds vraiment à tes questions. pas que
1: j'enregistre des moments ça ça a coupé pour moi aussi à un moment
2: 33 trains parfait ok ah.
1: Elle a que le le.
4: <rire> c'était où qu'on avait fait belle résonance là Oui. Je... À partir de là, je pense. Là, là. Non, c'était
5: après. Attends, déjà, on va... déjà, je vais couper là, parce que ça, ça n'a aucun intérêt.
3: Là. Ensemble, ils vont ensemble.
0: Moi, j'aime bien si je... hum.
3: Oui la chouette au début et les oiseaux un peu à la fin mais oui. je crois que celui d'après c'est pas le même avec plus de gain. C'est oui.
2: quand tu perchais dans les arbres.
3: Ouais. <rire> c'est qui l'éléphant
1: ah, C'est qui l'éléphant ben, C'est l'orate. Ah bon Ben oui, c'est elle <rire> Tu vois bien J'entends rien, qu'est-ce que tu dis C'est elle
3: ah, oui. Je vois, je vois. Quoi, oh, l'éléphant <rire> Il y a des bruits de perche sur mon fichier. Il y a des bruits de perche sur mon fichier. Ah, l'autre espace. On va passer dans un... Ah oui, ça y est, on est passé dans un autre espace. Ouais. Ça y est. Ça s'entend bien.
4: si tu mets un panoramique.
1: Ouais, et tu fais, euh, fais droit d'un côté.
0: Euh...
5: Vous parlez aussi fort Ou que pas. mes grands-parents. Ah, c'est
1: grands vrai C'est -ce <rire> normal,
3: on fait du son, on finit par devenir sourd, c'est tout. Un hein, mamie <rire>
0: à 100 kilos. Ouais. Tu coupes à 100 kilos, je te dis. <rire> <rire> tu Mais coupes 100 à 100 kilos de... et c'est bon,
3: quoi. Voilà, 100 kilos de jambon. 100 kilos. <rire> non, à 100 kilos Hertz. Ouais. Non, c'est un Hertz, ça suffit. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fout avec tout ça, maintenant
1: ah, bah, Attends, moi, j'ai pas écouté mes pistes encore. Ah oui. J'aimerais bien écouter. Comment <rire> Parce que là, en fait, j'ai pris
3: vos bruit. trucs. là. Hein on a trop de rush, là On a trop de rush, mais ça, ça on le sait depuis, euh, depuis ouais. qu'on est parti euh, enregistrer ce matin, qu'on a trop de rush. Donc moi, je propose un truc, on prend un dé, et puis on, on, on tire les points de coupe au hasard. Les quoi Ça, ça marche toujours. Qu'est-ce
1: que tu dis On les fait n'importe quoi prend, on,
3: bah, on prend un dé, et on tire les points de coupe au hasard. Pourquoi bah, Parce que comme ça, on mais gagnera du temps. Les
1: points de coupe J'en ai déjà fait, moi, des points coupe
3: Des points de coupe Des points de coupe Des points de coupe <rire> Oui, mais bon, on était supposé rendre une pièce d'une minute trente, et là, il y a quand même déjà dix minutes que ça enfin, tourne. On va pas mettre
1: tout ça, c'est chiant, sinon. Ah, euh, attends, ah bon, on est d'accord. Il euh, ne faut pas exagérer. <rire>
3: on est d'accord. Bon, d'accord. Oui. Donc, il faut qu'on coupe encore. Tu en as déjà fait, mais il Ah non, en mais moi,
1: j'ai juste nettoyé. Non, mais là, je n'ai pas nettoyé encore celui-là. Hein. Mm. J'ai juste nettoyé les autres, et encore pas les fredons. Je les ai juste mis ensemble, mm. les fredons. D'accord. Et moi, je n'ai pas écouté ce que j'ai fait, encore. Ah et t'as pas écouté tous les autres que t'as fait. Ah non, c'est vrai. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait On est efficace <rire> ou on est, est lent on, hein on est efficace
4: On l'écoute en entier. <rire>
5: on l'écoute en entier. Là
0: Ouais. Écoute. Écoute. Ouvrir ses oreilles.
1: Des bruits, du son, l'art de l'écoute. L'art de l'écoute l'oreille. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations, les
3: explorations sonores. sonores. Le, le
1: créneau dédié Aller aux explorations sonores dans l'univers. Des sons. Une soirée à
3: l'écoute. Des,
2: Des sons. Sons.
1: De l'entretien au documentaire de création.
2: De l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques. On sort les oreilles et on pratique. Et, et on, on pratique. L'art ah, de l'écoute.
1: Une FM qui a de l'oreille.